0: grünes Moos, der Podcast geht
1: jetzt los. Hex, hex! Hallöchen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des offiziellen Bibi-Blocksberg-Podcasts zu einer neuen Folge, die Stefan und ich heute mal am selben Ort aufnehmen. Ich habe es vorweggenommen, wer noch dabei ist. Wie immer, hallo Stefan!
2: Hallo Anche, und auch wenn ich dir gegenüber sitze, bei uns im Ruhrgebiet sagt man Glück auf. Und ja, ich bin der Springer aus Härten.
1: Dann, wenn man es bei dir im Ruhrgebiet, sa Ruhrgebiet sagt, wir aber hier in Hamburg sind, muss ich eigentlich sagen Moin.
2: Jo, und zwar Moin und nicht Moin Moin. Ne? Absolut. Das
1: sehr, sehr gut, Stefan. Mhm. Also, da hast du direkt den Einbürgerungstest von Hamburg bestanden. Ja, super. <lacht> wir haben uns hier heute getroffen, um eine sehr schöne Folge aufzunehmen, wie ich finde, denn. Wir besprechen heute eine Bibi-Folge, die ich aussuchen durfte, denn das Thema ist... Antje Lieblingsfolge und... Ähm, Jetzt das kommt
2: das Schmusekätzchen. <lacht> um dich zu
1: ärgern, das hätte ich eigentlich machen müssen. Nein, 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 nein. Es geht um der Brieffreund. Ich musste so ein bisschen überlegen, nehme ich der Brieffreund oder die neue Schule? Aber man muss ja sagen, die neue Schule war hier ja schon wirklich sehr auf Thema in verschiedenen Zusammenhängen. Und ähm, genau deshalb habe ich mich für der Brieffreund entschieden. Und das Interessante ist, sie hat für dich, wie ich im Vorfeld erfahren habe, ja auch so eine durchaus besondere Stellung in deiner äh, ja, Bibi Blocksberg-Hörer-Historie.
2: Ja, zumindest ist die Folge ja mittlerweile auch schon über 20 Jahre alt. Die kommt aus dem Jahr 2001. Und das war ja so damals die Phase, wo ich mich für Bibi Blocksberg ein bisschen zu alt gefühlt habe. Habe ja zwei Jahre nicht gehört. Und in der Tat war das die erste Folge nach meiner Auszeit, die ich dann wieder gehört habe, ja.
1: Und hat, sie hat dir offenbar so gefallen, dass du wieder zurückkommst. Ja, aber
2: selbstverständlich. Wobei das Fazit, na, da halte ich mich noch ein bisschen zurück.
1: Wollen wir ja ein bisschen auch neugierig machen darauf. Mhm. Ähm, das Interessante ist, für mich ist es auch eine besondere Folge, weil zum damaligen Zeitpunkt es immer mal wieder vorkam, dass für die Bibi Blocksberg und ich für die Bibi und Tina Hörspiele weiß ich es auch, ich bin bei den Benjamin-Blümchen-Hörspielen nicht ganz so sicher, aber da gab es immer mal Fernsehwerbespots zu den neuen ja, ja. Hörspielen. Mhm. Und äh, da ist mir der Brieffreund eben auch aufgefallen, ich erinnere mich jetzt immer noch wirklich an den Wortlaut, ähm, unter anderem eben von der Werbung aus der Briefreund und auch von Das gestohlene Hexenkraut. Eine spannende neue Hörspielgeschichte mit Bibi Blocksberg.
2: Jetzt überlege ich gerade das. Nach 2000 gab es noch TV-Spots zu Bibi Blocksberg- äh,
1: Hörspielen? Also ich weiß, dass es bei Das gestohlene Hexenkraut und wie gesagt auch beim Brieffreund war und bei einigen Bibi und Tina-Folgen Alex und das Internat. Eine spannende neue Hörspielgeschichte ja okay. mit Bibi und Tina. Mhm. Ähm, genau. Oder Alternativtitel, wie du es im Vorfeld so schön gesagt hast. Didi, Dibi Dloxberg, was super komisch, das kommt einem kaum über die Lippen.
2: Es liegt nicht an Zauberlimonade, das können wir an dieser Stelle noch äh, schon mal festhalten.
1: Nein, das stimmt. Bevor wir zum Inhalt kommen und ich gehe mal stark davon aus, weil das eine so wundervolle Folge ist, dass alle Leute da draußen sie gehört haben, ähm, ist dir im Vorfeld etwas aufgefallen, was mir im Vorfeld auch aufgefallen ist. Mir ist aber sind die Ausmaße dieses Fails überhaupt nicht bewusst geworden, denn auf der Folge sind ja Bibi Marita und Flori zu sehen. Auf und, dem Cover, ja. Genau. Flori wird in der Folge auch erwähnt, aber ich hatte, also, es war noch nicht mal der Sprecher am, äh, im Aufnahmestudio, glaube ich, weil man hört ja einfach mal nur so.
2: Irgendeiner macht aus dem Off so ein. Äh.
1: Ja, genau. Ähm, und ja, gut, er ist dabei, aber er spielt ja in der Folge überhaupt keine Rolle. Nein. Und ähm, die einzige, also. Gut, man hätte jetzt Marita und Shubia ja nicht auf ein Cover packen können, weil die in der Folge nichts miteinander zu tun haben. Wir kommen später noch darauf zu sprechen, dass das mal eine Ausnahme ist, dass in einer Folge beide Arten von Bibis Freundinnen vorkommen. Aber ja, Flori, ich meine, ich mag das Cover, ich finde es hübsch, aber Flori hat da eigentlich nichts zu suchen.
2: Nein, überhaupt nicht. Also, und in der Tat ist das wirklich also nicht am Anfang aufgefallen. Aber wenn man sich die Folge ein paar Mal anhört und man guckt immer wieder auf das Cover, und dann stellt man sich die Frage, habe ich da irgendwas verpasst? Wo ist denn jetzt Flori? Und dann guckt man rein, Sprecherliste, nee, da taucht er auch nicht auf. Dann hört man sich die Folge nochmal an und denkt sich, hm, also irgendwas stimmt da jetzt nicht.
1: Und es ist ja auch nicht der erste Cover-Fail. Also relativ jung, ist ja der Cover-Fail auf dem Cover von der Klimawettbewerb, einer der jüngsten Folgen. Ich weiß zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht aus dem Kopf, ob jetzt vielleicht schon die Weihnachtsfolge, die neue, erschienen ist. Deshalb, Aber der Klimawettbewerb ist auf jeden Fall eine der jüngsten Folgen. Und ähm, da sind ja auch Marita und Moni drauf zu sehen in der Schulklasse, aber es kommt in der Geschichte nur eine von beiden vor. Fallen dir spontan noch andere Cover-Fails ein?
2: Äh, ja, natürlich. Also an Moni scheint man ganz offenbar Narren gefressen zu haben. <lacht> denn die taucht auch auf den ähm, zweiten Covern auf bei der Supermarkt und bei der Märcheninsel. Und wir wissen ja, da ist Marita dabei und nicht Moni.
1: Ja, wie kann sowas passieren? Ich würde es ja damit erklären, dass vielleicht im Vorfeld mit Moni oder eben mit Marita jeweils anders geplant wurde und dass man sich dann umentscheiden musste, weil vielleicht die Sprecherin irgendwie nicht konnte, aber das Cover halt schon stand. Das wären so Begründungen, die ich mir vorstellen könnte.
2: Ist möglich oder ähm, These Nummer zwei, man wusste einfach damals in den 80er Jahren noch nicht so ganz, wie Marita aussehen wird, So weil so wie wir sie heute kennen mit ihren beiden, äh, was ist das so, so orange-braunen Zöpfchen, yeah, ja, genau. das ist ja so ein Phänomen aus den 90ern. Also ich glaube, damals war das Aussehen von Marita noch gänzlich unbekannt. Ich
1: habe mir vor einer Weile mal auch zwei Zöpfe gemacht, weil ich dachte mal was anderes als nur einer und dann sah ich ganz, ganz schlimm aus. Es war nicht Marita, es war ein Unfall. Also... <lacht> Weil du gerade sagst, es ist so eine 90er-Geschichte. Ähm, aber apropos Marita, ähm, sie kommt ja hier nach einer längeren Pause zurück. Ja. Und zwar erstmalig mit einer neuen Sprecherin, nämlich Ushi Hugo. Und ähm, wir haben ja schon in einer Folge über Neubesetzungen gesprochen. Ich glaube, die Neubesetzung von Marita kam da gar nicht groß drin vor. Ähm, wie stehst du denn dazu?
2: Äh, Finde ich okay. Ich meine, beim ersten Hören ist es ungewohnt. Jetzt muss man sagen, die Auszeit war... Ähm sagen wir mal übersichtlich, so ein paar Jahre. Ich glaube, die neue Schule, das war die letzte Folge mit Tatjana Gessner, die ja so ein bisschen diese etwas kräftigere Stimme hatte. Und äh, Ushihogo machen wir uns nichts vor. Das ist natürlich die Schwester von Dorette Hugo, also Tina Martin. Und ich finde, man hört es auch so ein bisschen raus. Ne? Also Ushihogo ist noch ein bisschen höher in ihrer Stimmlage, aber Ähnlichkeiten sind äh, zweifelsfrei nicht äh, ja zu verkennen.
1: Genau, Ähnlichkeiten wiederum zur ursprünglichen Sprecherin, Gar nicht. Ähm, da kann man ja von Seiten der Besetzerinnen und Besetzer immer zwei Wege gehen bei einer, gehen bei einer Neubesetzung. Entweder man sucht sich einen, äh, eine Sprecherin oder einen Sprecher aus, der sehr nah an die Ursprungsbesetzung rankommt, wie man es zum Beispiel bei meinem Lieblingsbeispiel Graf von Falkenstein gemacht hat, weil ich den ja top neu besetzt finde und das ist auch mein liebstes Beispiel dafür.
2: Absolut, da stehe ich sowas von hinter. Also diese Besetzung, wer das gemacht hat, grandios. Ja,
1: aber auch wenn man guckt in den Bibi und Tina Realfilm, wo es zwei Besetzungen gibt, also beim Grafen von Falkenstein. Ich weiß nicht, wer das da, also als ob das so, eine, so ein eigener Kosmos, den Graf von Falkenstein, der ist so... <lacht> Geklont. In, ja, der ist ja. in jeder Version getroffen. Ich liebe auch die von Michael Mertens mhm. in Bibi und Tina. Aber das, äh, Wo wir gerade
2: bei Mertens sind, ne? Marita Mertens. Ja. ja das <lacht> passt doch alles.
1: Genau, äh, aber das führt ein bisschen zu weit. Ähm, in diesem Fall hat man sich halt dazu entschieden, einen möglichst großen Unterschied zwischen der neuen und der alten Stimme herzustellen. Und ähm, dadurch, dass dieser Unterschied so groß ist, finde ich, ändert sich auch ein Stück weit die Auslegung der Figur. Aber mir gefallen beide. Ich finde nur, muss ich tatsächlich sagen, die neue Marita, die Neue, die ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre alt, die ist nicht ganz so... Kantig. Die ist ein bisschen glatter, was aber aufgrund der Stimme auch klar ist, weil die Al oder die Ursprungsstimme ja sehr tiefer und kaum weiblich, muss man ja sagen. Ähm, aber ich mag beide Auslegungen sehr und ja, ich glaube, das ist dann am Ende auch vielleicht gut der Gewohnheit oder der Gewohnheit zuliebe, wenn man da einfach einen Cut hat.
2: Schwierig ist das nur ab und zu für mich, wenn es Folgen gibt, wo Marita und Moni auftauchen, <lacht> weil ich finde, die beiden Sprecherinnen, ähm, Ushi Hugo und Julia Ziffer, die ähneln sich ziemlich.
1: Es ist so ein nennt man das Timbre ja, so. im Original, äh, im Original im Fachjargon. Ähm, genau, es ist so eine, eine eine Stimmlage genau. Aber apropos verschiedene Freundinnen, ich habe es gerade schon angedeutet. Der Brieffreund ist eine von nicht vielen Episoden, in der beide Arten von Bibis Freundinnen vorkommen. Denn man hat, finde ich, das Gefühl, dass das auch zurecht weitestgehend getrennt ist, weil je nach Freundinnengruppe der Schwerpunkt der Folge anders ist. Und hier finde ich es sehr gelungen und es ist die perfekte Symbiose im Grunde aus beiden Welten.
2: Äh, ja, stimme ich dir vollkommen zu. Es gibt, ich, boah, ich müsste überlegen, also ich glaube die Folgen, wo sowohl Bibis hexische als auch nicht hexische Freundinnen auftauchen, die kannst du fast an einer Hand abzählen. Ich glaube die letzte, die erschienen ist, das war äh, »Freunde in Gefahr«.
1: Stimmt, dann fällt mir bei Bibi und Tina noch Schubia dreht durch ein Okay, das
2: ist dieses misslungene Crossover, sag ich mal, weil Schubier auf dem Martinshof, das hat vorne und hinten nicht gepasst.
1: Aber der, gerade deshalb hatte die so viel Sprengkraft,
2: Ja. die Folge. Ich, ja,
1: ähm, Okay, ich merke schon, du magst sie nicht so.
2: Was äh, heißt, ich mag die Folge nicht. Die ist mir einfach für Bibi und Tina Verhältnisse viel zu laut und abgedreht.
1: Okay, vielleicht hat man sich deshalb entschlossen, ab mhm. dann wirklich ein bisschen Piano zu machen. Ähm aber wie gesagt, ich glaube, aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunkte, man weiß ja, wenn eher die Hexenfreundinnen auftauchen, dann sind wir auch eher immer so im Bereich Hexenschule, Hexenunfälle, sowas in der Art. Und wenn babys normale Freundinnen auftauchen, dann sind wir ja gerne mal im Schulumfeld. Und so. Oder
2: halt behandelt die Alltagsprobleme von 13-Jährigen.
1: Genau. Und kannst du spontan sagen, welche Art Folgen du besser findest? Oder haben beide ihre Reize? Weil ich bin natürlich eher bei den Alltagsproblemen.
2: Ich muss gestehen, ich auch. Ja.
1: <lacht> okay, und interessanterweise sind die Alltagsprobleme ja auch äh, vorwiegend in den früheren Folgen, weil die Hexenschule ja erst ab einem bestimmten Zeitpunkt vorkommt. Das ist richtig. Ähm, okay, dann lass uns doch mal wirklich zu, ja, zum Inhalt von der Brieffreund kommen. Denn äh, wie der Titel schon sagt, Bibi bekommt einen Brief von einem geheimnisvollen Verehrer namens Daniel Donnerkeil, der ihr einen na, es ist kein Liebesbrief, aber ein Brief, der darum bittet, mit ihr doch befreundet zu sein, als Brieffreund und Brieffreundin. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach mal den Inhalt des Briefes an.
0: Wow, tolle Leistung. Zwei dicht beschriebene Seiten. Ohne Hexerei schaffe ich gerade mal sechs Zeilen.
3: Dann nehmen wir an dem Jungen ein Beispiel. Der gibt sich noch Mühe.
0: Und hier, zwei Fotos. Oh, das also ist Daniel... Mhm, sieht nett aus. Nett, Mami? Das ist echt der süßeste Typ, den ich mir vorstellen kann. Dann schreibt er, weil ich hier keine Freundin habe, die meine Begeisterung für Zauberei teilt, würde ich gern dein Brieffreund sein. Ich kann zwar nicht hexen, aber ich arbeite an tollen Zaubertricks. Und meinem magischen Zoo habe ich schon viele Kunststücke
1: beigebracht. Über eine Antwort würde ich mich wahnsinnig freuen.
2: Ja, ist doch ein netter Typ, oder?
1: Ja, total. Er hat ja auch, da kommen wir später noch zu, er hat ja auch einen wahnsinnig tollen Sprecher. Also hier stimmt wirklich das Rundumpaket. Ich weiß nicht, ob ich in unserer Ausgabe oder in unserer Podcast-Folge zum Thema, welche Nebenfiguren wir gerne wieder hätten. Also die hieß, glaube ich, damals Comeback oder Weg, wenn ich mich genau. noch recht mhm. erinnere. Und ich weiß nicht, ob wir Daniel dabei hatten. Aber wenn wir ihn dabei hatten, würde ich mich ja extrem dafür aussprechen, dass der irgendwann nochmal wiederkommt.
2: Ja, ja, aber erstmal taucht er ja gar nicht auf. Das dauert ja eine gewisse Zeit, bis wir ihn hören. Ähm, aber wir haben jetzt hier gerade so diese schwärmerische Bibi gehört, das ist der süßeste Typ, also ich bitte, also Bibi und die Liebe, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen in einer anderen Folge unseres Podcasts, was sagt da ein gewisser Mikosch wohl zu?
1: Wollte ich gerade sagen, also ich meine, dass man über die Anfänge des Liebeslebens so mittlerweile so hinweg ist, das würde ich Bibi zutrauen, auch wenn man sagen muss, das ist ja höchstens ein Jahr her. Aber reden wir da nicht weiter drüber. Aber
2: er schickt ja Fotos dabei, ne? Aber wie er aussieht, das erfahren wir nicht, glaube ich, ne?
1: Nee, und er ist ja auch auf der Coverfolge nicht drauf.
2: Okay, er hat schwarze Haare.
1: Ja, ja, stimmt. Aber das Schöne ist daran ja irgendwie, dass sich jede Hörerin und jeder Hörer dann einfach so sein eigenes Bild mhm. von einem Traumtypen irgendwie ins.
2: In ja, Bibi hat da so ihr Beuteschema.
1: Ja, genau. Stimmt, schwarze Haare müssen es auf jeden Fall sein. Ähm. Es ist kein Hexer, aber es ist ein Zauberer beziehungsweise einer, der ein ganz normaler Junge, der sich für Zauberei interessiert. Und das Interessante finde ich hier an dieser Stelle, dass dieses Zauberei-Hobby nicht irgendwie splinig oder so dargestellt wird wie man es gerne so in Filmen hat, also der Nerd, der sich mhm. für Zauberei interessiert. Ähm, da, wo sondern, man
2: diesen, diesen Brief bekommt und direkt denkt, boah, geh weg, Junge. ne? Also ja, nein, ja, Überhaupt genau. nicht, überhaupt nicht. Ist Nicht, nicht aufdringlich, äh, durchaus sympathisch geschrieben, aber auch direkt. Genau, und ähm, er schreibt ja
1: auch dazu, was er so macht oder gemacht hat, schon mit, sein, mit seinem magischen Zoo. Ähm, so ein bisschen angelehnt an die Bremer Stadtmusikanten. Mhm. Und ähm, deshalb, das ist alles sehr sympathisch und ich kann total verstehen, dass Bibi darauf anspringt, weil der Brief auch nicht so formuliert ist, finde ich, dass man jetzt groß Angst haben müsste, dass das irgendein creepy Typ ist.
2: Wie bist du eigentlich so im Briefe schreiben?
1: Früher habe ich gerne Briefe geschrieben, auch wirklich lange Briefe. Ich hatte auch eine Brief- oder ich hatte sogar zwei Brieffreundinnen. Was sehr paradox ist, weil die eine habe ich im Internet kennengelernt, also dass man sich da keine E-Mail schreibt, mhm. finde ich spannend. Wir haben halt wirklich einfach Briefe geschrieben und ähm, ich habe früher mit meinen Eltern jeden Sommerurlaub ähm, Urlaub in Süddeutschland auf dem Bauernhof gemacht und habe da ein Mädel vom gegenüberliegenden Bauernhof kennengelernt, mit der habe ich mir auch noch sehr lange Briefe geschrieben. Also das hat schon Spaß gemacht, Hat ist natürlich wesentlich aufwendiger als heutzutage E-Mails schreiben. Klar. Oder WhatsApp-Nachrichten hm. schreiben. Aber das hat schon was gehabt. Wie ist das bei dir?
2: Also wenn ich möchte, kann ich sehr schöne und sehr lange Briefe schreiben. Aber ich sehe es genauso wie du heutzutage im Zeitalter der Digitalisierung. Äh, da geht es mit dem Tippen einfach viel, viel schneller.
1: Ja, manchmal finde ich das schade, weil ich habe so die Angewohnheit zu Weihnachten. Das mache ich so alle zwei, drei Jahre mal. Da schreibe ich allen Leuten die ich kenne und die ich sehr mag, so eine kleine Zusammenfassung mhm. des Jahres mit dieser Person zusammen. Mhm. Und das wäre eigentlich als Brief viel schöner. Vielleicht mache ich das dieses Jahr mal.
2: Das sind doch mal Guck mal, das hast du jetzt vorgenommen und das setzt du in die Tat um.
1: Ja. ja. Gute Vorsätze,
2: ab und zu muss man sie auch mal umsetzen.
1: Genau, finde ich auch. So apropos Hund, apropos Hund, Katze, Papagei. <lacht> 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 ähm, Dobby, Desiree und Daphne. Das sind die Tiere von Daniel und er wohnt in Dampfbad an der Drossel. Jo. Und irgendwas ist doch da nicht ganz kosch Ja, und vor
2: allem Bernhard Blocksberg meint dann, ja, da ist irgendwas nicht normal. Ja, ist klar, das sagt der Richtige. Ne? Der, in dessen Familie alle mit B beginnen.
1: Ja, und die ja offenbar auch, ähm, ich weiß nicht, haben wir da eigentlich jemals in der Folge ähm, der Logikfehler drüber gesprochen, dass der Name Blocksberg ja offenbar aus Bernhards Familie kommt, weil seine Schwester ja Luisa Blocksberg heißt. Und er also derjenige sein muss, der diesen Hexennamen Blocksberg in die Familie gebracht haben muss. Äh,
2: wir haben das schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob es in der besagten Folge war. Aber wir wissen ja dank der Zirkusfolge, die du ja auch sehr magst, das ist eine Tante von Bibi namens Maleficia Blocksberg gibt, das ist ja auch eine Hexe. Das würde ja dann darauf schließen, dass sie aus dem Familienkreis von Barbara kommt. Ne? Vielleicht ist das ja so wie bei dem Politiker Wolfgang Bosbach, dessen Frau hieß ja vor der Ehe auch schon Bosbach. Echt? Ja,
1: ja, ja 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 Ach witzig. Ja, ja. ja vielleicht. Und deshalb man weiß ja auch nicht hexisch. Vielleicht sollten die sich ja kennenlernen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall. Ähm, keine B-Alliteration, mhm. wie bei den Blocksberg, sondern eine D-Alliteration. Und ähm, da ist irgendwas faul. Vor allen Dingen, ich mag diesen Ort Dampfbad an der Drossel. Super, find ich ne? Finde ich sehr, sehr schön, ja genau. Und ein 13-jähriges Mädchen will mit ihrem neuen Briefschwarm ja nicht alleine sein, deshalb muss sie ihrer besten Freundin davon berichten. Marita ist hin und weg mhm. in der Schule und... Äh,
2: das ist übrigens diese Szene mit Florian, ne? Genau, genau, und
1: versucht ihm, versucht ihr, also so sinngemäß, wenn du ihn nicht haben willst, nehme ich ihn. So, wie das unter besten Freundinnen halt so ist.
2: Ach, macht man das so?
1: Ne, ich, ich glaube nicht, deshalb, das <lacht> war nicht ganz <lacht> ernst gemein. Ähm, und dann passiert aber etwas, ja, noch... Ja, noch, na, noch ist es nicht so ganz skurril. ich sag mal so, an dem Punkt der Folge wäre ich jetzt noch nicht drauf gekommen, wie denn alles am Ende zusammenhängt. ist sowieso ein Punkt, den ich an dieser Folge toll finde, dass ich sie sehr unberechenbar finde. Hm. Ähm, denn dann kracht sie in der Luft mit Schubia zusammen. Und äh, die findet die ganze Sache mit dem Brief auch sehr interessant.
0: Hey, hey, Blockberg! aufwachen, dreh ab. Was? Oh, verflixt. Linkskurve, Kartoffelbrei, nach links. Oh, Das war knapp Mann, wohl die Flugprüfung bei der Straßenbahn gemacht Entschuldigung, hab gerade an was gedacht Denken ist ein Fehler, damit kriegst du bloß Schwierigkeiten Immer noch nicht geschneit. Blocksberg <lacht> Erinnere mich daran, wenn ich dir das nächste Mal bei Tante Mangias Hausaufgaben helfen soll Echt, stöhnen, musst du jetzt davon anfangen? Mir reicht's, wenn meine Eltern an mir rumnörgeln Was Spezielles? Eine lange Geschichte ich habe Zeit. Wir können zu unserer Insel fliegen.
2: Ja gut, die Insel kennen wir natürlich aus unterschiedlichen Folgen. Ähm, aber wir müssen mal jetzt auf Shubia zu sprechen kommen. Ähm, dieses Hexenbesenfluggeräusch von ihrem Kawakasi. An was erinnert dich das?
1: Naja, ein Motorrad. Ich meine, der, der heißt ja nicht umsonst Kawakasi in Anlehnung an Kawasaki, würde ich sagen.
2: Ja, klar. Äh, Kawasaki hieß das Ding ja mal ursprünglich, nämlich in Folge 18 der Hexenberg hat man wohl aus Urheberrechtsgründen äh Ach, ja ja.
1: Ist das immer noch da drauf? Ist mir das nie aufgefallen?
2: Es müsste noch drauf sein, ja, okay. ja. Okay,
1: dann hat mein Kopf das wahrscheinlich immer schon direkt äh, richtig äh, gedreht, weil das eine Folge war, die ich sehr spät erst äh, eine. Es ist eine Folge von den älteren Klassikerfolgen, die ich sehr spät erst hm. gehört habe, hat mein Kopf das wahrscheinlich automatisch schon richtig gestellt. Ja, kann auch
2: sein, dass es noch bis zum Hexenfluch so war, aber jedenfalls heute heißt das Ding Kavakasi.
1: Genau. Ähm, woran erinnert es dich denn? Du hast das gerade so kryptisch gefragt.
2: Also wirklich eher an so eine zu groß geratene Hummel.
1: <lacht> ja gut, <lacht> stell ich mir aber auch witzig vor, wenn Shubi ja mit so einer großgehexten Hummel durch die Gegend fliegen würde.
2: Würde aber zu ihr passen, oder?
1: Das stimmt, ja. Ähm, wir erfahren äh, im Anschluss an, diese, äh, die, an diesen Zusammenstoß, in dem der Brief von Bibi ja jetzt noch gar keine Rolle spielt, sondern ein ganz anderer Brief, dass Shubia aktuell ganz schön Stress hat. Mhm. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass sich Shubia über ihre Eltern so ein bisschen echauffiert.
2: Ja, zumindest erfahren wir in dieser Folge, dass Shubia entgegen zu ihr selbst doch relativ bürgerlich-konservativ eingestellte Eltern hat. Ne? Schubia die die hexe mit den äh, grünen Haaren so ein bisschen total abgedreht. Und die Eltern scheinen wirklich das ganz krasse Gegenteil zu sein.
1: Weshalb ich so überraschend finde, dass sie das von ihrer Tochter, also das Aussehen und ihr Auftreten, dass sie das so billigen. Mhm. Also wir erfahren ja dann im Laufe der Zeit, dass äh, Schubia einen blauen Brief bekommen hat. Ähm, dass sie öfter mal zu spät aus der Disco kam. Ja,
2: frage ich mich, wie alt ist die denn bitte eigentlich, dass sie in der Disco abhängt?
1: Das haben wir ja generell nie, das erfahren wir in keiner Folge, ne?
2: Also es gibt in der Folge mit der Junghexenbande, da sagt dieser Vorarbeiter zum Bürgermeister, diese Junghexenbande besteht auch aus vier 13- bis 15-jährigen Mädchen. Also sagen wir, vielleicht ist Schubi ja wirklich einen kleinen Tacken älter als Bibi. Aber sag mal, in der Disco, wie alt... Ja, unter 16 kommst du doch sowieso nicht rein und um Mitternacht musst bist du rausgeschmissen.
1: Wahrscheinlich. Ich war ja nie in einer Disco. Was? Niemals. In meinem ganzen Leben war ich in irgendeinem Club oder in einer Disco.
2: Hast du mal gelebt?
1: <lacht> Nein, das ist ja bekannt. Ich habe nichts gemacht in meinem Leben, was Spaß macht. Ähm... Ja, wir wissen es nicht. Wie gesagt, 15 Jahre finde ich schon realistisch, weil wenn es 13- bis 15-jährige Hexen sind, ich weiß nicht, ob, Xe also ich würde es jetzt Flauipoi am wenigsten zutrauen, schon 15 zu sein hm. und Xenia, ich könnte mir vorstellen, Bibi und Flauipoi 13, Xenia 14, ja. Shubia 15. Also ja, ich glaub, aber
2: auch maximal, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Ähm, wir erfahren tatsächlich relativ viel über die Eltern an dieser Stelle. Ähm, es gibt aber immer mal, also ich finde immer, wenn man mit Shubia irgendwie ansatzweise, wenn da ihre Familie ins Gespräch kommt. Es reicht ja schon, wenn Bibi bei Shubia anruft beispielsweise, die sich ja immer so ein bisschen gelangweilt auch meldet. Ich erinnere mich da an auch wieder die shubia dreh durch -Folge. Mhm. Also irgendwie scheint die ihr Leben so
2: ein bisschen anzukotzen. Ein bisschen viel und deshalb rebelliert sie ja auch.
1: Ja, das ist, genau. Wahrscheinlich hat sie sich deshalb auch die Haare grün gefällt, eben weil ihre Eltern. So ein typisches äh,
2: rebellisches Verhalten von Teenagern.
1: Genau. Ähm, aber trotzdem ist auch Schubi ja nicht davor gefeit, sich genauso wie Bibi über einen Brief zu freuen. Und Diesmal nicht
2: über einen blauen, ne? Genau, genau, nicht
1: über einen blauen Brief und nicht für einen Alliterations-D-Brief, sondern um äh, über einen Alliterations-Brief. F brief denn... Heute wird es kompliziert Ja, hier, mein auf Gott. jeden Fall, denn ähm, sie hat einen Brief bekommen von einem gewissen Felix Feigenbaum und ich würde mal sagen, sie kann uns ja selber erklären, was es damit auf sich hat.
0: Bin ein paar Mal erst nachts aus der Disco gekommen, na was? Aber meine Alten haben ein Affentheater gemacht und wollen mir außerdem Felix verbieten. Wer ist Felix? Mein Brieffreund. Was? Du hast auch einen Brieffreund? Wieso auch? Hey, Blocksberg, hast du etwa die Jungs entdeckt? Du machst dich. Haha. Ha. Spuck's aus. Wer ist es? Erst du. Was haben deine Eltern gegen eine Brieffreundschaft? Dagegen eigentlich nichts. Aber weil wir beschlossen haben, uns endlich mal zu treffen, ist die Brühe am Dampfen. Warum das denn? Weil Felix Automechaniker ist und auf schnelle Motoren steht. Hey, da passt ihr doch super zusammen. Eben.
2: Die Brühe ist am Dampfen, ist auch ein schöner Spruch, oder?
1: Ja, stimmt und äh, mit jedem Satz, den Shubia mehr über ihre Familie verrät, hat man das Gefühl, die sind schon sehr, das geht ja schon fast in Richtung Helikoptereltern, also wenn es darum geht, dass Schubia ja Probleme hat mit der Schule und alles und seitenlange Briefe dann an Felix schreibt. Die sollten doch froh sein, wenn die sich mal treffen dürfen. Weil, Eigentlich ja.
2: ne? Dass weil dann
1: verbringt sie ihre Zeit zu Hause nicht mehr mit Briefe schreiben.
2: <lacht> so ein bisschen mal was Normales macht, ne? Nicht immer nur äh, Quatsch machen.
1: Genau. Aber es stimmt ja schon, die passen sehr gut zusammen. Genauso im Grunde wie Bibi und Daniel. Also das ist schon sehr zufällig perfekt gematcht, würde ich sagen.
2: Das merkt man direkt und... Äh was ich ja überragend finde, sind die wunderschönen Namen. Gerade haben sie ja alle mit D angefangen. Hier Daphne, Desiree, Dobby und äh, hier, wie ist das nochmal, das Drossel? Ähm, Dampfbad, Dampfbad an, an der, der Drossel. Drossel, genau. Und jetzt der Felix, äh, der hat ein, ein Moped, der flotte Fritz, ein Buggy Fridolin und ein Modellflugzeug Fliegenschreck. Und was doch wieder direkt auffällt, diese beiden Namen, Fritz und Fridolin, die kennen wir natürlich auch noch aus der Wetterfroschfolge folge Und Verweis Bibi und Tina Folge 1, als das Fohlen geboren wird und die einigen sich darauf, hm, das Fohlen kriegt einen Namen mit F und dann sagt Holger, haha, also wie Fritz oder Fridolin, mhm. aber nein, wir wissen, wie ja. heißt das Fohlen? Felix. Felix und nicht Feigenbaum, ne? So. Also
1: ich muss ja wirklich sagen, ich finde Fridolin ist so ein süßer Name. Und ich hoffe, ich werde, ich werde mir irgendwann ein Tier anschaffen. Der kleine
2: Fridolin möchte bitte von seiner Mutter aus dem Bälleparadies abgeholt werden. Nein, Der kleine will. Fridolin, bitte.
1: Ich werde mir ja irgendwann ein Tier anschaffen, nur ums Fridolin zu nehmen. Das weiß ich jetzt schon. <lacht> ähm Am besten eine deutsche
2: Docke oder so. <lacht>
1: ja, ja, genau. Ähm, wir merken, die Briefe von Daniel und äh, Schubier ähneln, nein, Daniel Felix die Briefe von Daniel und Felix ähneln sich sehr, nicht nur aufgrund der wiederkehrenden Alliteration, sondern ja auch vom Aufbau. Also wir erfahren ja, ähm, bis auf Schrift, Fotos und Hobbys ist alles gleich. Die beiden haben voneinander abgeschrieben. Zitat Schubier.
2: Trotzdem, ähm, wenn die beiden voneinander abgeschrieben haben, die wohnen ja in unterschiedlichen Orten. Das eine war dieses sogenannte Dampfbad an der Drossel, was völlig idyllisch klingt, im krassen Gegensatz zu Neustadt. So. Ja. Und wo wohnt Felix nochmal? Wie heißt der Ort?
1: Ähm, Felix wohnt im Feldweg im Fischbachtal, wenn ich genau. mich recht erinnere. Also ja. auch wahnsinnig. Wahrscheinlich fließt die Drossel ins äh, Fischbachtal. Fischbach in, in Fischbach. Oder das
2: eine liegt so nördlich von Neustadt, das andere südlich genau. und äh, Gersthof irgendwo im Westen oder ja, Osten.
1: Oder ergeben sich ja wirklich wunderschöne Bilder im Kopf.
2: Trotzdem, wie gesagt, trotz der Ähnlichkeiten... Woher die beiden sich genau kennen, das wissen wir noch nicht. Genau. Aber dann gibt es ja den krassen Wendepunkt in der Geschichte. Nämlich Bernhard Blocksberg kommt nach Hause und berichtet, er hätte Daniel in Neustadt gesehen.
3: Ich frage mich nur, warum macht sich der Junge einen Haufen Arbeit mit Briefe schreiben, wenn er heute in Neustadt ist? Hätte er auch anrufen können. Daniel in Neustadt? Ja, ich habe ihn in der Stadt gesehen
1: Erzähle, wo war das?
3: Ich halte auf der Heimfahrt gerade an der Ampel beim Supermarkt Da läuft er direkt vor meinem Auto über die Straße Bist du sicher? Der Junge vom Foto? Wenn es nicht war, hat er hier einen Doppelgänger Also stimmt das Foto doch? Wie bitte? Äh,
0: nichts, nichts
3: Also ich sage euch, er war es
0: Wieso sollte er hier sein und ein Geheimnis daraus machen? Das würde ja heißen, er verschaukelt
1: mich.
2: Ja, ich glaube, in Wirklichkeit hat Bernhard Blocksberg Joachim gesehen beim Einkaufen.
1: Das könnte <lacht> natürlich sein. Ähm, wir wissen ja, später ist es nicht so. Was ich aber spannend finde, ist, was dieser Begegnung für einen Stellenwert beigemessen wird. Denn man kann ja auch, also ich verstehe hier Bernhards Argumentation und auch die Empörung nicht so ganz, weil es kann ja sein, ich meine, die haben sich gerade einen Brief geschrieben und jetzt denkt man, warum treffen die sich nicht schon? Beziehungsweise hätte ja auch anrufen können, also irgendwie verstehe ich das hier nicht, weil man nur weil man sich Briefe schreibt, muss man ja nicht automatisch direkt äh, zum Appell antreten, wenn man sagt, ey, ich äh, bin zufällig in deiner Stadt, lass sie sich doch erstmal kennenlernen. Ich verstehe das hier nicht so ja, ganz. Ja, aber
2: Bernhard Blocksberg scheint auch ein sehr achtsamer Mensch zu sein. Ne? Ich weiß nicht, wenn ich da einmal so ein Foto sehen würde und dann irgendwo im großen Pulk der Menschen, doch, das ist der von dem Foto von gestern vom Bibis Brief. Also ich weiß nicht, ob mir das so auffallen würde.
1: Das stimmt. Ich finde, trotzdem ist es eine sehr überraschende Wendung. In der, in der Folge bis dahin. Ähm, und trotzdem, wie gesagt, stolper ich immer wieder darüber, dass das so eine simple Beobachtung ist. Und auf einmal sind alle irgendwie in heller Aufregung. Ja,
2: vielleicht denkt Bernhard in der Szene auch einfach zu erwachsen.
1: Das kann gut sein. Aber immerhin bringt es Bibi auch auf die Idee, beziehungsweise Barbara auf die Idee, Bibi doch mal dazu anzuhalten, schick doch deinen Brief mal mit der Post. Denn, stimmt, Kartoffelbrei findet ihn ja überall. Genau,
2: der erste Brief, der ist angekommen. Genau. So, und jetzt hört Bibi auf ihre Mutter, schickt den Brief dann nach Dampfbad an der Drossel und was passiert? Oh,
1: das war erwartbar. Arme Bibi. Das war erwartbar. Und natürlich muss ich Schubia ja direkt Bescheid sagen darüber. Ähm, und ähm, die beiden beschließen, beziehungsweise Bibi beschließt, Daniel zu suchen und das Ganze mit Schubia zusammen. Aber in dem Moment, und ich finde, ab dieser Szene wird das erste Mal deutlich, dass Schubia aktiv etwas damit zu tun haben muss, weil im Vorfeld hätte man ja sagen können, beide sind quasi Opfer. Das war in überhaupt nicht klar.
2: Genau. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Die Folge ist in vielen Punkten unberechenbar.
1: Genau, und äh, Schubia geht ja sogar so weit, dass sie Bibis Suchhex-Spruch außer Kraft setzt. Ja. Und ähm, finde ich eine sehr schöne Szene, wie sie das schafft, wie sie Bibi dann auch so davon ablenken kann, sich weiter auf diese Suche zu konzentrieren. Ähm, und daraufhin wird nicht nur Bibi misstrauisch, natürlich wird sie misstrauisch wegen Daniel, denn sie weiß ja nicht, dass Shubi ja ihren Suchhexspruch durcheinander gebracht hat. Und diese, dieses Misstrauen überträgt sich auf Barbara. Also überlegen die beiden, wir finden jetzt irgendwie heraus ähm, was denn hinter der Identität von Daniel und steckt?
2: Da muss ich sagen, ziehe ich dann wieder so den Hut vor Barbara Blocksberg, die sich dann so mütterlich der Sache annimmt und äh, sich gut in ihre Tochter hineinversetzen kann. Anders wie gerade Bernhard Blocksberg, der das mehr aus der Erwachsenenperspektive beurteilt hat. Und jetzt sagt sie, komm, Bibi, jetzt helfe ich dir mal. Und dann wird in der Tat mit hexischer Kraft das Rätsel so halbwegs aufgelöst, zumindest das Rätsel um Daniel selbst. Der heißt nämlich nicht Donnerkeil, sondern Hausmann. Und die Tiere heißen auch anders. Eins, glaube ich, Mausi, ist auch, ist auch nicht verkehrt. Aber die große Auflösung erfahren wir erst ein bisschen später durch Schubia.
1: Dann lass uns doch gerne mal reinhören in den Moment, in dem Barbara und Bibi der ganzen Sache auf den Grund gehen. Ene mene, D für D, löst dich auf! Nur Daniel, steh.
0: Kein Theater, keine List. Zeige, wer du wirklich bist. Hex, Hex. Wow, das ist der absolute Wahnsinn. Die Schrift ändert sich. Was steht da? Daniel Hausmann, Mauergasse 10,
1: Neustadt. Mami, Daniel wohnt in Neustadt.
2: Also erstmal muss ich sagen, ich finde den Spruch ja klasse, oder? Ja,
1: den mag ich auch sehr. Und ich finde auch, ähm, das naheliegend, sie müssen sich ja für einen mhm. Begriff entscheiden, der hier richtig ist. Und ich hätte jetzt genauso wie Bibi einfach den Impuls gehabt, zu sagen, Daniel, ohne zu sagen, warum. Aber irgendwie klingt das noch wie das Plausibelste. Weil Dampfball an der Drossel kann es nicht sein. Das gibt's es nicht. Äh, Donnerkeil, ja. Hm. Ich sag mal,
2: bei den Städten müsste man es ja dann wissen, ne? Eben, kann, genau. man ja, kann man ja googeln, ne? Genau,
1: und äh, weshalb sollte ausgerechnet der Name eines seiner Tiere stimmen. Also, ähm, das macht alles schon soweit Sinn. Aber lustigerweise, ob also jetzt weiß man über Daniel mehr, aber für mich hat das für noch mehr Verwirrung in der Folge gesorgt, weil wir ja eigentlich wissen, dass Schubia auch was damit zu tun haben muss.
2: Ja, ja, aber immerhin äh, Vater Bernhard scheint nicht zu spinnen. Er hat ihn tatsächlich gesehen. Genau. Und ho! Oh, in der Weltstadt-Neustadt, da scheinen wirklich alle Menschen zu wohnen, oder?
1: Das stimmt, ja. Nun gut, und ähm, dann kommen wir aber endlich zum entscheidenden Punkt, nämlich äh, des Rätsels Lösung, die ja in dieser Folge recht früh kommt. Also man hätte sagen können, in anderen Folgen wäre diese Auflösung halt wirklich quasi im Finale gekommen. Aber man sieht oder man, man hört in diesem Fall, das kann noch nicht alles sein, denn wenn die Auflösung dieses Falls oder dieser also ich bin so im, im drei Fragezeichen Detektivmodus, äh, er hat die, ja auch ein bisschen
2: was davon. Ja, ne?
1: wenn die Auflösung dieses Rätsels, sagen wir mal schon im Ende des zweiten Drittels kommt, dann muss da ja noch irgendwas hinterstecken. Hm. Und jetzt bin ich gespannt, nachdem wir uns gleich einmal kurz angehört haben, was denn wirklich die Auflösung ist, wie du dazu stehst.
0: Felix Wagner, so heißt er richtig. Der Automechaniker. Oder stimmt auch das nicht? Stimmt alles. Nur gibt er seinen Feuerstühlen keinen Namen. Findet er ätzend. Heißt das, beide Jungs wohnen in Neustadt? Logo! Sogar im gleichen Haus. Wissen das deine Eltern? Hast ein Rad ab? Die würden auf der Stelle umfallen. Und was hat das mit Daniel zu tun? Wohl leichte Hörrohrverstopfung, Blocksberg. Er hat sich eben in dich verkuckt. Dass du ihm aus reiner Nächstenliebe geholfen hast, glaubst du wohl selber nicht. Nee, natürlich nicht. Dass ich für ihn den ollen Heckspruch mit dem Code ausgegraben habe, kostet ihn einiges. Was? Das gleiche, was du mir schuldest. Ihr helft mir, dass meine Eltern Felix kennenlernen.
2: Ich frag mich, wie schlecht kann eigentlich das Verhältnis zu den Eltern sein, oder?
1: Ich frage mich, wie zum Teufel kommt man auf so einen verqueren Plan? Also natürlich dieser Gedankengang, den ich irgendwie in 100 Prozent immer noch nicht nachvollziehen kann, der sorgt dafür, dass diese Folge so unberechenbar mhm. ist. Und ich bin sehr froh, dass der äh, Sprecher, der Erzähler eine äh, Szene auch mal sagt, das ist aber ein sehr aus, äh, oder ein sehr aufwendiger Plan. Irgendwie mhm. Ich weiß da seine, ich weiß den Wortlaut nicht mehr genau. Aber er weist schon darauf hin, dass das keine Simp... dass das schon, das steckt schon viel hinter und viel um die Ecke denken.
2: <lacht> ja, man macht die Sache insgesamt ein bisschen kompliziert, ne? Aber wo wir gerade von ähm, Schubias Alter gesprochen haben, wir hören Felix, der ist Automechaniker, heißt der gute Mann ist schon Mann, sage ich mal, ist schon im Berufsleben. Also scheint auch nicht äh, gerade mehr 13, 14 zu sein, ne?
1: Das stimmt. Ähm, dazu fällt mir auch noch ein, dass. Ich das längere Zeit nicht so, nicht, nicht ganz verstanden habe, beziehungsweise erst ein bisschen brauchte, um dahinter zu steigen. Wenn Schubia nämlich sagt, dass sie im gleichen Haus wohnen, habe ich das nämlich, nachdem sie dann sagt, wenn die Eltern das wüssten, würden sie auf der Stelle umfallen, immer erst darauf bezogen, dass sie bei Schubia im Haus wohnen. Ah,
2: okay. Ähm,
1: aber sie wohnen beide im gleichen Haus halt eben. Also
2: Daniel und Felix, ne? Ja, ja. genau,
1: Daniel und Felix, wo ich mich frage, warum sollten denn bei dem Wissen, die Eltern umfallen, die sollten doch eigentlich bei dem Wissen, dass er in Neustadt wohnt, umfallen. Also da ist eigentlich, vielleicht bin ich da ein bisschen äh, nit, nitpicky, wie man so schön sagt. Wie sagt man das? Wie heißt das? Ich glaube, heißt es nicht nitpicking? Dieses Extrem, ich muss mal unseren Producer angucken.
2: <lacht> heißt so, ne? Ist richtig, wollte ich gerade
1: sagen. Es gibt nicht viele äh, Wörter, äh, nicht viele äh, englische Worte, die ich benutze. Aber hör mir doch so. Also wenn man so das Haar in der Suppe sucht.
2: Ja gut, das Haar in der Suppe suchen, das, das kann ich besonders gut.
1: <lacht> nee, vor allem,
2: wenn man das Haar in der Suppe sucht, dann fällt auch auf, jetzt ist die ganze Folge über Daniel und Felix gesprochen worden und es dauert 25 Minuten, ehe die beiden auch mal selber zu Wort kommen.
1: Was besonders schade ist, weil die beide schöne Sprecher haben, nämlich Robin Kahnmeier und Julian, wie spricht man ihn aus? Hagege müsste man ihn aussprechen. Nee,
2: Julian ist ein französischer Name.
1: Dann hast du das Accent.
2: Oh, habe ich da. Falsch rumgemacht. Ah, ja, ja, ist ein Accent Grave, kein Accent aigu. Genau. Und ich hatte mal Französisch früher. Ich schäme mich gerade abgrundtief.
1: Na toll. Weißt du, was das Problem ist? Jetzt wollte ich eigentlich mit meinen Französischkenntnissen auftrumpfen und Accent Grave und Accent aigu ja. hier an dieser Stelle droppen. Aber gut, sei es dir vergönnt, Julien Agage. Ag
2: Agache. Ag das
1: wusste ich bisher gar nicht. Ach, witzig. Ähm, genau. Und die beiden dürfen dann... Und da wer nehmen. ist das? Ich weiß, dass er auch andere spricht. Ist eine, eine Nein, Spr
2: wer, kennst du seine Mutter?
1: Nein, ich kenne. Eva
2: Maria Wert alias Riebenseel.
1: Ach, witzig, ja. aber ich kenne Julien Agelsch als Sprecher ja, aus natürlich. vielen Filmen. Ja, und, äh, Ganz,
2: ganz viel beschäftigter Synchronsprecher. Darum fast so ein bisschen äh, lustig, dass er hier seinen einzigen Auftritt hat, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, ich mag die, äh, auch hier die Interaktion. Zwischen Felix und Daniel sehr. Aufgrund dessen hätte ich mir gewünscht, dass sie schon früher eben auftreten. Aber man muss ja das Mysterium irgendwie aufrechterhalten, würde ich sagen.
2: Ja gut, dafür sind solche Sachen immer gut. Da stimme ich dir zu.
1: Genau. Wir erfahren so ein bisschen, wie gesagt, die beiden kennen sich. Wir erfahren durch diese Szene in wenigen Sätzen, was beide so für Typen sind. Und dann macht Daniel, finde ich, das einzig Richtige ja. und er ruft endlich bei den Blocksbergs an, woher auch immer er die Nummer Hät hat. Hätte er sich den
2: Scheißbrief doch schenken können, oder? Ja. Genau.
1: <lacht> Wo auch immer er die Nummer her hat, wahrscheinlich von Schubier, nehme ich an.
2: Oder es gab auch damals sowas wie Telefonbücher.
1: Das stimmt, wir werden es nie erfahren, woher er die Nummer hat. Ähm, aber zumindest werden wir erfahren, dass er auch am Telefon Barbara Blocksbeck gegenüber sehr, sehr höflich hm. und sehr, sehr freundlich ist. Und Barbara oh. ist sehr angetan davon. Ja,
2: sie ist angetan davon. Aber ich glaube, jetzt versetze ich mich wieder in die Lage von Bibi. Da steht man als 13-Jährige und der Schwarm telefoniert mit der Mutter und die will einfach nicht aufhören, mit dem zu telefonieren. Ich wäre da, glaube ich, schon knallrot angelaufen. Aber ist
1: es ist total lebensecht und ja, natürlich. Also Wie Barbara Blocksbeck sich hier verhält, das mhm. ist wirklich so aus dem Leben gegriffen ja. und wie sie auch so sehr so viel sagen, sagt. Mh. Erst sagt sie ja sieht nett aus und äh, dann sagt sie ja irgendwie hat eine nette Stimme mm. und er sagt bitte. <lacht> das finde ich sehr sehr charmant. Wie sie Bibi direkt mit ihren mal wieder sehr frecher mit ihrer sehr frechen Art am besten noch so, dass er das direkt
2: mithören kann, ne? ja, also. ja,
1: genau, genau. Und dann haben wir etwas in der Folge nach diesem Telefonat wo wir dann jetzt auch wirklich alle, wo alle wissen, Daniel ist ein wirklich cooler Typ und äh, wir uns im besten Fall alle schon in ihn verliebt haben, neben Bibi natürlich. Ähm, dann haben wir einen Break und der Break ist ganz schön groß.
2: Ja, so eine knappe Woche und ich überlege gerade, das ist sehr, sehr ungewöhnlich für so eine Baby-Folge, ne?
1: Ja, denn normalerweise, ich hätte jetzt fast Echtzeit gesagt, natürlich nicht ganz richtig, aber normalerweise sind die Ereignisse in einer Folge ja doch auf einen viel kleineren Zeitraum begründet. Manche Sachen passieren innerhalb eines Tages, manche ein, zwei Tage. Aber so eine Woche, über die man dann auch nichts erfährt, das ist wirklich sehr ungewöhnlich.
2: Ja, deshalb gibt es ja auch jetzt, wie gesagt, diesen ja, so harten Umbruch, sehr nenne ich es möglich mal. Und es geht damit weiter, dass die beiden Junghexen nämlich mit den beiden Jungs den Neustädter Zoo besuchen.
1: Genau, denn da sollen sie durch Zufall auf Schubias Eltern treffen – wo ich mich dann immer ja gut also
2: und das war übrigens die Szene wo ich mir dachte yo, jetzt erleben wir endlich mal wieder Benjamin Blümchen in einer Bibi Blocksberg Folge aber er kommt einfach nicht
1: nein er kommt nicht aber zumindest kann ich an diesem Punkt so langsam dahinter steigen wie sich Schubia das gedacht hat denn mein erster Impuls war ja also sie hätte ja also dieses ganze durch Zufall auf die Eltern treffen mit, mit, mit Felix dann eben, das hätte man ja auch ohne Bibi und ohne Daniel hingekriegt, also ohne diese ganze Bibi-Daniel-Geschichte. Gut, aufgrund dessen, dass ihre Eltern so sind, wie sie sind, hätte sie ja Bibi als Schützenhilfe mitnehmen, kommen, äh, mitnehmen können. Aber das ist ja auch irgendwie vielleicht dann noch eine doppelte Absicherung und man nimmt Bibi und ihre männliche Begleitung ebenfalls mit. Also da sind bei mir dann langsam die Groschen gefallen, was Schubia sich eigentlich dabei mm. gedacht hat, weil es ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich wirklich ein typischer Schubia Plan. Ja, äh. der ist so aus der der ist so komplett improvisiert, aber gleichzeitig auch komplett um Nee, die der, Ecke ist, sehr, der ist sehr
2: gut durchdacht, finde ich.
1: Ja, aber dadurch, dass er, er er franzt so aus, das meine ich mit improvisiert. Mm. Also er er der denkt kommt so über sieben Ecken zum Ziel.
2: Nochmal, ich habe es gerade erwähnt, im Grunde wird das alles ein bisschen zu zu kompliziert gestaltet. Yeah. Der Einzige, der wirklich pragmatisch handelt, ist ja letztendlich Daniel. Der merkt mir was, mal, was soll der ganze Käse eigentlich, den wir hier veranstalten? Ich rufe da jetzt mal direkt an. Es yeah. hätte alles so einfach sein können. Genau. Und Shubia, die ist ja bei weitem nicht auf den Mund gefallen. Mhm. Aber bei ihren Eltern da, da scheint sie wirklich, da weiß nicht, das, yeah. da weiß nicht, sie kann sich da offenbar gar nicht behaupten. Und auch die Kommunikation im Hause Wanzer scheint sowieso nicht so toll zu sein. Denn es passiert ja jetzt Folgendes. Die beiden Jungs werden auf die Besen genommen. Ja, und Schubia, lebensfroh, wie sie ist, und Übermut und so weiter, Felix fällt vom Besen und landet im Eisbergehege.
1: Da kann man jetzt natürlich hinterfragen, warum muss es denn jetzt dieser Unfall irgendwie sein? Warum wird denn nicht das Aufeinandertreffen geschildert? Ja. Ähm, glaubst du, man hatte da vielleicht keine Idee für, wie man es machen soll?
2: Ja, ich finde sowieso, jetzt, wo wir diese ja, diesen Szenenwechsel haben, wirkt das alles sowieso ein bisschen, wie soll ich sagen, schnell abgehackt in der Handlung. Ne? Wir gehen hm. jetzt so langsam Richtung 35, 40 Minuten, was ja so, sagen wir mal 40 Minuten so grob äh, die Zeit ist, die eine Bibi Blocksberg-Folge braucht. Und ich glaube, man musste irgendwie so langsam mal zum Abschluss kommen.
1: Ja, das stimmt. Aber immerhin durch diese Felix-Feld-vom-Besen-Geschichte... Äh, Kommen wir dann zu einem Moment, der mit zu meinen Lieblingsszenen in der Folge gehört, nämlich das Telefonat zwischen Shubia und Barbara.
2: Ja, aber ich sag mal, erstmal müssen wir noch eins festhalten. Ähm, Bibi sagt ja, ist ja kein Problem, die Eisbären sind lieb. Äh, ja gut, bei Zootieren, die an Menschen gewöhnt sind, ist es vielleicht sowieso ein bisschen was anderes. Aber Begegnung mit Eisbären ist für Menschen generell nicht ungefährlich, weil äh, normalerweise gelten nämlich Menschen nicht als Beutetiere, aber bei Eisbären ist das ein bisschen anders. Ist das echt so? Ja. Warum? Äh, Jetzt das kommt nicht,
1: der Biologe in dir durch. Äh,
2: nee, ich habe es mir jedenfalls mal nachgelesen. Also ähm, Eisbären, bei denen ist es vermutlich liegt's daran, weil die in der Natur einfach viel größere Probleme haben, an Nahrung zu kommen als zum Beispiel Braunbären oder Schwarzbären. Die sind ja mehr Scheu den Menschen gegenüber. Ähm, bei Eisbären ist das da ein bisschen anders. Die haben offenbar nicht so die große Scheu.
1: Also irgendwie hat's Baby mit Eisbären. Ich erinnere da daran, was sie mit kleinen Baby-Eisbären macht, um eine Zauberlimonade herzustellen. Aber gut, ist okay. Darüber
2: gibt's übrigens auch eine Folge von uns. Ja, so.
1: die voller Empörung nach wie vor steckt. Ähm, wir haben also das, das erklärt, zumindest mit was für einer reumütigen Attitüde Schubia bei Barbara Blocksberg anruft. Und jo. ich finde das auch hier wieder so schön, wie man mit der Figur Barbara Blocksberg umgeht, weil die muss ja offenbar so vertrauenserweckend mhm. sein, dass sogar Schubia sich ihr anvertraut, anstatt sich irgendwem anders, also klar, ihren Eltern kann sie sich nicht anvertrauen, weil da wissen wir, da ist das Verhältnis nicht so auf der Basis.
2: Ja, wobei, hat sie ja gemacht, ne? Aber das hat dann nicht so ganz gefunkt.
1: Ja, genau, sie ruft ja in dem Moment an, als sie die Strafe quasi mhm. schon absitzen muss. Lass uns doch gerne mal ja. in das Telefonat äh, zwischen Schubia und Barbara Blocksberg reinhören. Wolltest du nicht mit Bibi in den Zoo? Ist was passiert?
0: Das weiß ich nicht so genau. Ist Bibi schon zurück? Oder hat sie sich gemeldet? Nein, Schubia, muss ich mir Sorgen machen? Nein, Frau Blocksberg, mit Baby ist alles okay. Nur mit Felix, als ich endlich raffte, dass er einen Abgang gemacht hat. Was für eine Fallbremse, mit Notex-Spruch schon zu spät.
1: Und was ist mit dem Spruch von der weichen Landung?
0: Verflixter Krötendreck! An den habe ich nicht gedacht, ich Idiot.
1: So haben wir sie noch nie erlebt. So nee, richtig.
2: sehr, sehr äh, kleinlaut und so richtig mit Schuldgefühlen behaftet. Aber der Hammer ist ja, was ich jetzt gerade nochmal sagen wollte: Die Eltern. Mal ganz ehrlich, Schubia erwähnt ja auch, ich habe meinen Eltern er erzählt, was da passiert ist. Und die haben mich direkt ins Auto gezerrt. Mhm. Nicht zu sagen, nee, pass auf, Stubia, du rettest erstmal den Typen aus dem Eisbergehege, ja. Nee, einfach ab nach Hause, Stubenarrest und scheißegal, ob der aufgefressen wird oder nicht. So.
1: Was ich so <lacht> spannend finde, und das wird mir, ich meine, das ist meine Lieblingsfolge, aber das wird mir jetzt erst bewusst, dass ich bei der Vorstellung der Eltern gar keine Hexeneltern im Kopf hatte. Überhaupt Nie. nicht. Das waren immer Und zumindest
2: die Mutter muss ja eine Hexe sein, das geht doch gar nicht ja. anders.
1: genau. Und das finde ich total spannend, dass die. Äh, Elternfiguren hier so konservativ und äh, stocksteif dargestellt mhm. werden, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass das eine Hexenfamilie ist. Also eine, eine spannende o Beobachtung, wie ich gerade finde. Ähm, und wir kennen Shubia ja durchaus in Momenten, in denen sie in die Ecke gedrängt wird. Aber das sind ja immer Momente, wo, aus denen sie sich dann sehr lautstark herauszuhelfen versucht. Der einzige Moment, in dem sie mir auch so ein bisschen reumütig vorkommt, ist am Ende von Schubia dreht durch. Hm. Ähm, da leistet sie aber ja quasi Buße, indem sie den Grafen, oder es ist es der Graf, ne? dem sie da hilft. Ich höre die nicht so oft, die Folge. Ja, ja, mit dem, mit dem Auto. Genau. Ähm, aber ansonsten ist sie nicht die Person Das ist übrigens
2: äh, ein ungebetener Gast, nicht Schubia dreht, dreht durch.
1: Stimmt, genau, ein ungebetener Gast. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt mehrmals in dieser Folge schon Schubia dreht durch zu der Bibi und tina -Fraktion. Ja, sie dreht ja
2: auch durch, also von daher ich grade,
1: Ein ungebetener Gast dreht durch. Ja. <lacht> aber allein die Tatsache, dass es ja eine Folge gibt, in die Schubia dreht durch heißt, und die sich nur damit befasst, was für eine war, ja impulsive Version
2: äh, eine sehr extrovertierte Person ist ja, das. Ja, eine
1: impulsive, extrovertierte Person sie ist. Und wir
2: hauen ja heute mit Fachbegriffen um uns. Ne? Wollte ich gerade also
1: sagen. Ähm, zeigt ja schon, so wie sie hier jetzt gezeigt wird, kriegen wir sie erstmal nicht noch mal zu sehen oder zu hören. Ähm, aber trotzdem kriegt sie ihr Happy End. Beziehungsweise vielleicht kriegt sie gerade deshalb ihr Happy End, denn am Ende kommt sie ja doch noch mit Felix zusammen.
2: Ja, und zwar, weil sie bei ihren Eltern eine Autopanne fingiert und wer darf das Auto reparieren? Natürlich der liebe Felix.
1: Ja, auch das spricht irgendwie wieder für diese, ja, dieses, diese Art und Weise, wie die Eltern bisher geschrieben mm. oder B geschrieben wurden. Denn dass die sich von so einem handwerkenden Typen äh, irgendwie beeindrucken lassen, dass das so ein der Richtige für die Tochter ist, ist auch sehr konservativ, finde ich.
2: Ja, aber, aber passt zu dem Gedanken gut, ne? Und machen wir uns nichts vor. Ich meine, klar, wenn er sich mit Motoren auskennt, aber steht er auf Hexerei, da hat Daniel, finde ich, äh, mehr Ähnlichkeit mit Bibi.
1: Ja, das finde ich auch. Und ja, was aus Bibi und Daniel wird, bleibt leider so ein bisschen offen. Er taucht nie wieder auf. Man weiß, die beiden sind jetzt irgendwie befreundet. Sie sind äh, Telefonfreunde erst, dann sind sie richtige Freunde, als sie sich sehen. Ja, er kommt aber ja noch einmal
2: bei Bibi vorbei und macht diese Zaubertricks dann mit, seinen, äh, mit seinem kleinen Zoo. Aber ja, danach ist er weg. Felix ist auch weg. Was ist mit den beiden gewesen? Also wurden jetzt wieder in Drosselbad an in Drosselbad, genau in Dampfbad an der Drossel oder? Man ja. weiß es nicht.
1: Ich hoffe sehr, dass wir ihn irgendwann noch mal wieder hören. Ansonsten bleibt Bibi nach wie vor mit Mikosch liiert, würde ich an dieser Stelle sagen, denn der taucht ja zumindest immer mal wieder auf, auch in der Position dass äh, Bibi und er, dass die nach wie vor so eine besondere Verbindung Na, haben. Na, Blocksberg,
2: hast du endlich die Jungs für dich entdeckt. Joachim, dann gibt es ja noch den Pedro Torsini. Ne? Also wie gesagt, ist alles so ja. ein Schlag.
1: Ja, das stimmt.
2: Und wer weiß, was aus Carlo geworden wäre.
1: Ja, wir wissen es nicht, genau. Weil die haben nämlich noch mehr Übereinstimmung, hätten noch mehr Übereinstimmung gehabt als Daniel und Bibi. Ähm, nun waren wir ja doch recht kritisch teilweise mit der Folge. Und wenn man bedenkt, unter welchem Oberbegriff hier quasi. Ich glaube, wenn Folge wir nicht kritisch wären, wird, dann wären
2: wir heute nicht hier das an Tisch.
1: Dann fragt man sich so ein bisschen, wie kann das denn deine Lieblingsfolge sein? Naja, weil sie letzten Endes alles beinhaltet, was ich an einer Folge mag. Denn ich bevorzuge diese Folge mit Alltagsproblemen. Ich höre aber Baby Blocksberg ja, weil es eine Hexe ist in der, im Mittelpunkt. Und es gibt, würde ich behaupten, keine Folge ähm, in der gesamten Baby Blocksberg-Historie, die so unvorhersehbar ist.
2: Ja, das ist korrekt. Das werte ich auch wirklich gut daran. Insgesamt finde ich die Folge ohnehin sehr ordentlich. Jetzt kommt das Komma-Aber. Mhm. Ich glaube, wenn das jetzt eine Folge wäre, die so eine Sonderfolge wäre, die jetzt nicht so in die ganze Serie reinpasst, würde ich sagen, dufte. Mhm. Aber letztendlich meine ich so ein bisschen Chance vertan. Aus drei Punkten. Erstmal die ganze Zeit redet Schubia über ihre äh, steif konservativen Eltern. Hätten die beiden nicht wenigstens mal kurz auftauchen ja. können, zumindest in dieser Streitszene mit Schubia. Zweiter Punkt. Daniel und Felix, haben wir beide gesagt, sind tolle Nebencharaktere. Warum hat man die in keiner weiteren Folge eingebaut? Weil dafür hat das Ganze doch mit dem, mit dem Briefschreiben hier einen viel zu großen Stellenwert. Mhm. Und drittens, ich habe es gerade auch schon gesagt, mir endet das Ganze zu abrupt. Ne, dieser von, äh, ja, äh, wir treffen uns jetzt mal und dann gehen sie in den Zoo und dann hast du die, den Eindruck, nach drei Minuten ist die Folge plötzlich rum.
1: Ja, und hast du hast du im Kopf, wie lange die geht? Das ist eine unter 40-Minuten-Folge, soweit nee, ich weiß. Nee,
2: unter nicht. Vielleicht ist sie knapp drüber, aber
1: auf jeden Fall ist es keine, es gibt ja so zwei, drei, die etwas länger sind. Ja. Klimawettbewerb, der Supermarkt.
2: Ja. Ähm, ja. Ich sag mal, vielleicht lasst du so 42 Minuten oder so gehen.
1: Ja, warum hätte man da nicht, man hätte zehn Minuten noch ranhängen können und wie gesagt, vor allen Dingen die Figuren für spätere Dann Folgen. Die, die wirkt
2: so, als hätte man aus dem Drehbuch am Ende irgendwas rausgeschnitten. So wirkt sie auf mich.
1: Ja, weil ich finde, dass sie lange Zeit eigentlich so wirkt, als wäre das die Einführungsfolge von zwei neuen, Wieder oder zumindest von ja. einer neuen genau. wiederkehrenden Figur. Mhm. Und naja, aber trotzdem, wie gesagt, sie ist für mich so ein, sie ist, sie ist, manchmal ist es einfach eine Herzensangelegenheit, glaube ich auch so ein bisschen. Und ich sehe die ganzen äh, Kritikpunkte, über die wir jetzt gesprochen haben, auch aus objektiver Sicht, die habe ich ja auch. Ich meine, ich habe sie ja zum Großteil auch selber angebracht. Aber trotzdem am Ende bleiben sämtliche positiven Aspekte von der Art und Weise, wie Daniel eigentlich als perfekte Nebenfigur gezeichnet wird, ähm, über... Die Highlights mit Barbara und Bernhard Blocksberg, die ganze Art, wie Bernhard reagiert, mit dem ich habe Daniel gesehen, das ist so eins zu eins mein Papa und ich habe ja an dieser Stelle auch schon erwähnt, wie sehr mich Bernhard Blocksberg an meinen Papa ja. erinnert und ich liebe diese Folge und äh, wie gesagt, zusammen mit die neue Schule und aus, äh, es war meine erste Folge, gründen auch äh, Bibi im Zirkus so ein bisschen, muss ich die hier anbringen bei meiner Lieblingsfolge.
2: Ja, ey, ist ja in Ordnung. Die, die, die Folge, habe ich ja zugegeben, ist ja wirklich von vorne bis hinten sauber konzipiert und äh, sie hat einen schönen Spannungsbogen, die ist nicht vorhersehbar, wie das bei vielen anderen Folgen der Fall ist. Von da habe ich daran überhaupt nichts auszusetzen, aber Nachhaltigkeit leider gleich null.
1: Hattest du sie schon bei der Springer kommentiert, bewertet? Nein,
2: nein. Weißt nein. du,
1: wie viel, also viel Springer-Points du gegeben hättest?
2: Äh, ich glaube, ich hätte ihr acht gegeben.
1: Okay, das ist immerhin. Das ist weil, weil
2: die Folge an sich ja wirklich gut ist.
1: Sie gehört also auch zu, also sie gehört eher in die Kategorie Highlight als Lowlight?
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Weißt du, ähm, so zum Abschluss, wie die Folge generell bei der Community ankommt? Hm,
2: müsste ich noch mal nachgucken, aber ich glaube, das ist so eine Folge, die unbeachtet ist, Wollte ich, ich gerade sagen. Ich
1: habe das Gefühl, sie wird relativ selten erwähnt. Und ich glaube auch, jetzt,
2: wir sind jetzt so langsam am Ende dieser Folge, manch äh, einer Hörerinnen und Hörer wird sich wundern, warum wir heute diese Folge besprochen haben. Auch das war so ein kleiner Überraschungseffekt, ja, glaube ich. Ja, stimmt. Ne? Und
1: wer weiß, vielleicht kommen wir ja auch nochmal auf die anderen Folgen zu sprechen. Du hast auf jeden Fall noch eine Folge offen mit hm. deiner Lieblingsfolge. Ja. Ähm, und äh, da können die Leute da draußen schon sehr gespannt sein. Es wird nicht die Folge, die jetzt alle erwarten weil über die wurde schon tausendfach gesprochen. Deshalb, äh, ja, rätselt gerne bis zu dieser Episode. Genau,
2: gespoilert wird nicht. Wenn ihr wissen wollt, welche Folge das ist, dann müsst ihr einfach unseren Podcast hören.
1: Perfektes Abschlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass du mit mir meine lieblingsbibi folge besprochen hast. Sowohl bei dir fürs Besprechen, als auch für die Leute da draußen fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder, welche auch immer das sein mag.
2: Ja, danke an Anche, danke an die Community und ich freue mich dann darauf, wenn wir meine Folge besprechen. Tschüss. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.